0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Das ist jetzt tatsächlich der dritte Anlauf, den ihr braucht. Wir haben gleich mal 21 Uhr, mein Hirn ist durch, aber es ist Samstagabend und ich möchte, dass morgen diese Folge normal online kommt. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal für irgendwelche Versprecher und irgendwelche Sachen, Sätze, die vielleicht eventuell Bullshit sein könnten und einfach keinen Sinn ergeben. Einfach falscher Satz bei euch oder sonst was. Einfach nur schon mal da die Warnung dazu, dass es eventuell passieren kann könnte. Aber ja, wir quatschen heute über das Thema... Ähm was nach einer langen, krassen Diät passiert, was da für große Probleme auftreten, wie man vielleicht damit umgehen kann, auch gerade im Zuge mit der Post-Competition-Phase, in der ich mich jetzt gerade befinde. Wir quatschen über ähm, den Wettkampf an sich, ich bin euch da ja noch ein bisschen Feedback und so weiter schuldig und ähm, ja, nachdem ich da so viele Anfragen dazu gekriegt habe, habe ich mir gedacht, ähm, mache ich jetzt wirklich mal die Folge dazu. Ich denke tatsächlich auch, dass sie vielleicht ein bisschen länger wie eine halbe Stunde dauern wird. Aber ich wollte das jetzt nicht irgendwie aufsplitten oder so, weil ich mir denke, jemand, den die Wettkämpfe uns so interessiert, ähm, ja, ob ihr da jetzt eine Pause macht dazwischen und ihr es am nächsten Tag weiterhört oder ob das zwei verschiedene Folgen sind, macht am Ende eigentlich auch keinen Unterschied, außer dass ich jetzt ein Stück durchlabern kann, deswegen, ja, mache ich das jetzt auch. Ich versuche es trotzdem halbwegs kurz zum Halten. Ähm, genau, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich tatsächlich starten soll, euch zum Erzählen, aber die meisten von euch folgen mir ja auch auf Instagram. Disclaimer, falls ihr das noch nicht tut, dann mal ab schnell auf mein Instagram-Profil. Da findet ihr mich unter carmen unterstrich coaching ähm, Da müsst ihr definitiv mal vorbeischauen und du würdest mir auch freuen, wenn ihr mir auch da folgt. Da bekommt so ein bisschen mehr mit. Aber ich denke, wie gesagt, die meisten von euch, ja, die ähm, kennen da einiges von der Geschichte schon. Und ach ja, was mir auch noch einfällt, vielleicht auch noch kurz zum Erwähnen, falls das Ganze heute ein bisschen halt von der, von der Tonqualität her, wir sind mitten im Umzugsstress und mein Büro ist halbwegs aufgebaut, aber trotzdem noch ziemlich leer, deswegen halt das ein bisschen, genau. Jetzt habe ich aber alle Disclaimer mal rausgehauen, glaube ich mal, und ähm, genau. Ich würde sagen, wir starten mal mit kurz vor dem Wettkampf. Also ich war ja eigentlich so gewichtstechnisch circa zwei Wochen vor dem Wettkampf fertig. Ich habe mir die ganze Wettkampfvorbereitung so, oh mein Gott, was ist, wenn ich das nicht schaffe, was ist, wenn ich das nicht packe, so schnell so viel abzunehmen, weil ich ja, wie ich schon oft gesagt habe, einfach viel zu dick dickhängig war für eine Wettkampfvorbereitung in dieser Kürze der Zeit. Das heißt, es war eigentlich für mich, es war gewusst, okay gut, es wird einfach arschknapp, blöd gesagt. Und dass ich dann tatsächlich wirklich so krass durchzogen habe und einfach, ja, wirklich so am Limit jeden Tag war, dass ich dann wirklich zwei Wochen vorher fertig war, war schon echt so ein befreiendes Gefühl, weil man einfach gewusst hat, okay, hey, ähm, du, du hast es geschafft, deine Form steht, du, du bist einfach ready so, du wartest nur noch bis der Tag kommt. Also, das war schon echt ein Moment, wo ich gesagt habe, da war ich wirklich echt glücklich und da ist mir immer 10.000 Steine so vom Herz gefallen, aber, ähm, wie ihr da bestimmt auch mitklickt habt, natürlich in jeder Diät verliert man auch einen Großteil an Muskulatur und gerade wenn man viel in kurzer Zeit abnimmt, dann ähm, ja ist natürlich die Chance auch Muskulatur oder viel Muskulatur zu verlieren, natürlich deutlich höher. Das heißt, im Endeffekt hatte ich natürlich sehr viel Körperfett am Anfang und man weiß nicht so, was drunter steckt. Im Endeffekt war ich natürlich jetzt dann schon echt sehr schlank, in Anführungsstrichen und deswegen haben wir gesagt, okay komm, dann starte ich halt vielleicht in der Bikini-Klasse auch, weil man Gesehen haben okay gut, du weißt nicht, wer kommt und ähm, ja, ich war halt einfach muskulär, gerade was die Beine angeht, nimmer so krass, wie ich gedacht habe, dass er eventuell, eventuell am Ende vielleicht sein könnte, sagen wir es mal so, aber ich war auch wirklich sehr, sehr, sehr streifig, also ich hat so wenig Körperfett, die schätze, also als wir das letzte Mal gemossen haben, da hat die noch 5 Kilo mehr wie am Ende und da war ich schon bei 8%, das heißt am Ende war ich bestimmt bei, ich weiß nicht, 5-6% Körperfett oder so, also es war wirklich nichts mehr an mir dran, um, das ist eigentlich, wenn ich rückblickend das betrachte, das ist so krass. Ich konnte in der Nacht nicht mal mehr im Bett schlafen. Ich schlafe immer auf der Seite und ich musste wirklich Kissen zwischen meine Knie tun, weil ich kein Fett mehr gehabt habe. Ich war Knochen auf Knochen und es hat mir so wehtan. Das ist einfach so krass. Also wirklich, das sind so viele Sachen, wo ich mir heute denke, Alter, so krass während der Wettkampfvorbereitung merkst du das eigentlich gar nicht. und nimmst es gar nicht als negativ wahr, weil du so voll fokussiert auf dein Ziel bist. Ich habe ein anderes Thema, komm ich nachher mit dazu. Naja, jedenfalls war ich dann ziemlich gut vorher fertig. Wir haben dann ähm, entladen, das heißt einfach Kohlenhydrate gegessen, damit die Speicher mal komplett leer werden. Dann sieht man komplett scheiße aus. Dünn, einfach mal sieht einfach dünn und flach aus, ohne Pump. Am Ende müde, kaputt und ja, man sieht einfach nicht gut aus. Und dann haben wir angefangen, wieder wirklich gescheit Kohlenhydrate aufzuladen. Und das Krasse, was passiert ist, man muss dann natürlich schauen, je nachdem, jeder Körper reagiert unterschiedlich, wie viele Kohlenhydrate kann man essen. Viele Athleten, die essen tatsächlich nur einen Tag davor Kohlenhydrate und laden ein bisschen auf, weil natürlich das Risiko groß ist, wenn du zu viele isst, dass du dann Wasser einlagerst und ein Wasserfilm über der Muskulatur ist. Und das alles, was wir jetzt besprechen, gell? das sind alles nur Dinge, die am Endeffekt wirklich nur bei einer Wettkampfform tatsächlich einen Unterschied machen. Dann jeder normal da draußen sieht mal 0,0 irgendwas an. Wirklich nur, wenn du ganz, ganz wenig Körperfett hast. Ähm, genau. Ja, Jedenfalls haben wir dann wirklich gescheit angefangen zum Laden und was ist passiert? Ich war Am nächsten Tag einfach leichter. Gut, nochmal mehr Kohlenhydrate reinkaut. Boah, was, ich, was ich Reis gegessen habe und Reispudding ist ja abnormal. Nächster Tag immer noch nicht schwerer. Gut, nochmal eine Ladung mehr reinkaut und so haben wir wirklich vier Tage lang Vollgas. Ich bis Im Schluss habe ich über ein Kilo Kohlenhydrate gegessen und ähm, das krass ist einfach, dass ich wirklich durchbrannt bin. Das heißt, ich habe so ein krasses Defizit gehabt, mein Körper hat so viel Stress gehabt, so viel Cardio, so viele Steps, Doppel-Cardio-Sessions, Krafttraining. Ich war wirklich körperlich am Ende und natürlich auch vom Stresslevel, das war einfach auf dem höchsten Punkt, wie es sein konnte. Und am Ende wird natürlich das Cardio rausgenommen, du gehst fast keine Schritte mehr, du legst deine Beine nur hoch, du hast eigentlich die Aufgabe zu chillen und nichts mehr zu tun. Und das in Kombination mit mehr Essen sorgt natürlich dazu, dass man dann viel, viel weniger Cortisol hat, also viel weniger Stress und im Endeffekt war das für meinen Körper glaube ich so chillig, der hat sich gedacht, boah geil hey, da kommt was richtig gut uns geht es wieder voll gut, so das geht in die richtige Richtung und der hat sich überhaupt nichts gedacht von Wasser einlagern, also wir hatten tatsächlich echt Schwierigkeiten, mich annähernd irgendwie voll zum Kriegen muskulär gesehen, dass die Glykogenspeicher auch voll werden, weil die sollen natürlich am Ende voll werden, damit der Muskel gegen die Haut drückt. Auch etwas, was nur funktioniert, wenn du natürlich kein Fett hast, so. Wenn da die Schicht dazwischen ist, dann wie gesagt, das sind alles so Dinge, die können wir jetzt echt nur auf eine Wettkampfform und einen Athleten anwenden, so andere Leute in normalen Stadien, so brauchst du es nicht machen, weil du siehst halt der Unterschied, ne? Ist mir auch wichtig, also das sind jetzt wirklich nur explizite Dinge, die ich euch erzähle, damit Leute, die vielleicht auch Lust auf einen Wettkampf haben oder so auch wissen, auf was sie sich gewappnet machen können, weil die Phase danach echt hart ist, aber komme ich nachher mit dazu. Naja, jedenfalls ähm, haben wir dann Gladen gehabt, so herkriegt er am Morgen früh, ganz früh auch gestanden, Make-up gemacht, Rice-Pudding gegessen, einen Käffle trunken und so und hat eigentlich alles noch voll passt. Dann war ich auch gar nicht so krass aufgeregt, muss ich auch sagen. Also es ging wirklich, aber im Endeffekt, kurz bevor es dann angefangen hat, es war alles es war so hektisch, ich sag's euch. Also ich war wirklich am Anfang so... Ähm, man hat eigentlich gesagt, so, ich komme um 13 Uhr irgendwann dran und ich bin so hinten gelegen im Backstage-Bereich und boah, wie gesagt, war eigentlich alles voll chillig und wir haben ja einen Plan gehabt, wann war es passiert, so, wann du deinen Booster trinkst, wann du anfängst, die aufzupumpen und wie viel Uhr deine letzte Mahlzeit ist und so. Und wenn auf einmal alles hektisch eine Stunde vorher passiert, das ist, also auf einmal sagt die Frau, ja, hey, ich komme jetzt gleich mal dran. Ich habe noch keinen Booster-Intos gehabt, ich habe mich noch nicht aufgepumpt, ich habe mein Meal viel zu spät, im Verhältnis, weil ich eigentlich nur eine Stunde Puffer eigentlich hätte haben müssen so, ähm, mein Bikini hat nicht kalten, wir mussten den noch ankleben, der hat aber im Endeffekt auch nicht kalten das heißt wir haben den anklebt und dadurch, dass ich keine gemachten Brüste habe, ist, ist natürlich scheiße so, also wenn das nicht hält, ähm, du musst ihn halt gescheit ankleben, weil du fühlst ihn ja mit deiner eigenen Brustung gesagt nicht aus. So, jetzt hat der Kleber, nicht kalten, sondern einfach meine Haut, die oberste Hautschicht, mit abgerissen. was passiert, wenn ihr eine komplette Wettkampffarbe drauf habt? Ihr seid einfach weiß drunter, wo es abgerissen hat. Also stand ich schon mal da. Ich würde sagen, ich hätte echt in dem Moment, hätte ich schon fast heulen können, weil ich mir gedacht habe, so, es geht gerade alles so schief. Ich, ich war eh schon so im Stress, weil ich wusste, fuck, kein Booster drin, nicht aufgepumpt. Ähm, ja, auf einmal kommt die Nervosität und so weiter weil ich gar nicht mehr was machen soll und dann halt der Bikini nicht die Hose hat auch nicht gehalten die, durch das, dass ich die habe und nicht wirklich eine breite Hüfte, musste man auch die Hosen, also die Hosenträgerleder auf der Seite so ja die Bänder so wo es Trägerschuss anderes. <lacht> mussten mir auch ankleben und nichts von dem Zeug hat gescheit gehalten dann musste man die weißen Flecken wo es meine Wettkampfvorbereitungsfarbe dings da runtergerissen hat Top dann einfach wieder übermalen weil ich sag so hey, ist das so ein scheiß Stress im Endeffekt war ich glaube das auch der, der Punkt dass ich nicht das mal geschafft habe, irgendwie einen Pump zu kriegen, also ich sag's euch, ich habe davor, als ich entladen habe, entladen, da isst du keine Kohlenhydrate, ich sag's euch, ich habe mehr Pump, als im Endeffekt am Wettkampftag, obwohl ich so viel Carbs intus hat. ein Crank Pump Pro, also wirklich was, wo ich sag so selbst mit null Kohlenhydrate kriege ich da einen Pump, ähm, es ging einfach nicht, Das saß so krass und ich stand vor der Bühne, alles lief schief und ich stehe da und merke, hey, krieg wir mal einen Pump und dann so, ja doch, es passt schon Und mein Coach war so, ja, alles okay. Und ähm, ich habe genau gewusst, so, hey Leute, es bringt nichts mir jetzt irgendwie, ähm, was gut zu zum Reden. Ich selber, dass es das gerade nicht so ist wie sonst. Und da war einfach, mein Gefühl war einfach schon so, oh shit. Und dann stehst du dran. Und du siehst natürlich die anderen so. Und rückblickend betrachtet, dass, wie der Wettkampf abgelaufen ist, ich muss immer noch sagen, ich bin natürlich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, was ich durchgezogen habe, was ich körperlich geschafft habe. So, es war mein Bestes, was ich geben konnte. Ähm, ich war deutlich leaner wie die anderen. Also wie gesagt, ich hatte eigentlich zu wenig Körperfett. Das war im Endeffekt äh, eigentlich das Problem, mir überhaupt voll zu kriegen, dass ich nicht zu shredded bin für die Klasse. Und das ist was, wo ich heute denke, so kann ja nicht stolz drauf sein, weil ich eigentlich mehr runtergeschreddert habe und mehr psychisch und körperlich durchgehalten habe, wie tatsächlich vielleicht erforderlich gewesen wäre. Natürlich jetzt im Endeffekt muss man den Look treffen, klar, aber ähm, ja, der Wettkampf an sich selber, es ist dann so, wie gesagt, so es ist alles so schnell durchgerannt worden, also ich hat keine Zeit meine Transitions irgendwie zum zeigen. Ich habe wirklich so oft mit der Franzi geübt. Ich hatte so tolle Transitions. Es hat mir echt auch Spaß gemacht das Posing zu machen, weil es was war, wo ich gemerkt habe so hey, du verbindest Bodybuilding was mit mit was Femininem einfach und das einfach. Ich habe das daheim so gefühlt, gell? Und ich fand es so geil, es hat mir so Spaß gemacht. Und dann auf der Bühne selbst hattest du einfach keine Zeit, irgendwas zum zeigen. Ähm, die haben die die so die Posen durchketzt, dass sie gar keine Zeit gehabt habe Also eine Transition ist der Übergang von einer Pose in die andere Pose. Und die haben das so durchketzt, dass ich es nicht geschafft habe, überhaupt irgendwas zu machen. Also ich war noch in der Hälfte von der Transition, da wollten die schon die andere Pose haben. Und die anderen haben natürlich nicht so fancy Transitions gehabt, waren dann schneller und so. Und das hat mich innerlich so gestresst, weil... Du hast gewusst, okay gut, ähm, du machst jetzt einfach irgendwas, Hauptsache du stehst im Endeffekt in der Pose da, wo sie die sehen wollen und natürlich hat es nicht gut ausgeschaut, weil wenn du einfach alles wegläschst, was du davor geübt hast, weil du weißt, es geht sich nicht aus und sonst hängst zwei Posen hinterher, ähm, dann sieht es halt im Endeffekt einfach nicht gut aus. Fühlt sich natürlich auch nicht gut an ähm, und da war einfach für mich das Ganze wirklich laufen. wirklich. Also ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, okay gut, shit. Einfach, einfach scheiße, wirklich, kann man nicht anders sagen. Und da habe ich da runtergeschaut, so in die jury und ich muss sagen, echt, der, der Moment auf der Bühne hat mir tatsächlich echt nicht gefallen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich verbinde das Ganze mit was Negativem und so und es ist nicht so, dass ich jetzt, wie sagt, keine Ahnung, wie sagen soll, dass mir das Ganze jetzt so einen negativen Touch verliehen hat oder so, aber tatsächlich hat mir der Moment auf der Bühne nicht annähernd so gefallen wie das darauf hinarbeiten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, wie gesagt, dass alles so schief gelaufen ist oder einfach gesamtheitlich betrachtet so. Ich weiß es nicht, kann ich schwer sagen, aber wie gesagt, ab dem Zeitpunkt war es für mich einfach wirklich schon so, eigentlich innerlich wirklich gelaufen und ähm, ich bin dann einfach nur noch, die ganzen Klassen, wo ich mich angemeldet habe, einfach nur noch rausgegangen. Natürlich auch dein Grinsen, was du da zusammenlächelst, es kommt einfach nicht von Herzen, weil du es einfach nicht fühlst und weil innerlich habe ich mir einfach nur gedacht und kofft, hoffentlich ist das schnell vorbei. Und eigentlich ist das ja, ich finde, das ist eigentlich so traurig, weil du arbeitest so viele Wochen drauf hin und ich war wirklich körperlich und psychisch so oft an meinem Limit, so oft an meiner Grenze, so oft an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann einfach nimmer. Für das, dass du dann durchketzt wirst und nicht mal Zeit hast, nicht mal diese zehn Sekunden gibt man dir, dass du dein Zeug, was du übt hast, zeigen darfst, weil sich da einfach so viele hunderte Athleten angemeldet haben. Und die das einfach nur durchballert haben. Und im Endeffekt, wenn ich heute die Saison so rückblickend betrachte, dann war das tatsächlich der einzige Wettkampf, der wirklich so krass durchkitzt worden ist. Und das ist ja, einfach die Arschkarte, dass das der erste war. Aufgrund dessen habe ich danach ja auch gesagt, so ich habe keinen Bock weiterzumachen. Das heißt, ich habe da kurzfristig gesagt, nee, ähm, für mich reicht die Saison. Ich hab, ich lasse es jetzt mal erst sacken. So, aber das war für mich einfach, ja, habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt weitermachen möchte. Und das war natürlich schon auch ein großer, nein, ich will nicht sagen Fehler, aber schwer, weil eigentlich besprichst du die Post-Competition-Phase, du überlegst dir ein Ziel, du überlegst dir, wie du die Phase angehst. Das heißt, diese Überlegung konnte ich mir noch gar nicht stellen, man konnte das Ganze noch gar nicht planen, weil natürlich eigentlich die anderen Wettkämpfe erstmal im Fokus gestanden wären und erst dann macht es natürlich Sinn, sich über das kompletten Plan zu machen, weil noch muss der Fokus hier eigentlich auf den Wettkämpfen sein. So. Und ja, im Endeffekt, ähm, was ich von den Wettkämpfen mitgenommen habe, ist einfach, ich passe aktuell einfach in keine Klasse. Es muss ich einfach ganz ehrlich sehen. Ich habe tendenziell auch wirklich keine Wettkampffigur in dem Sinne genetisch gesehen. Im Endeffekt hat dieser Sport sehr, sehr viel auch mit Genetik zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht Genetik im Sinne von, sorry, ähm, wie viele Leute das halt auch so meinen, so dass man sagt, ja, ich kann gar nicht so abnehmen und ich schaffe das gar nicht so körperlich, nee. Bodybuilding an sich, also das sich runterschredden bis auf Ultimo, dass da nichts mehr da ist. Auch wenn du viel Muskulatur aufbaut hast und du runterschreddest, bis nichts mehr wirklich an Körperfett hast und du sagst, okay, jetzt schau ich eigentlich körperfettechnisch so aus, wie ich für die Klasse sollte. Wenn du keine Taille hast, wenn du einen langen Gluteus hast, wenn du ähm, eine schmale Hüfte hast, alles Dinge, die sind einfach in diesem Sport scheiße, kann man nicht anders sagen. Alles Dinge, die bei mir genauso sind. Und natürlich gibt es zum Beispiel... Klassen wie zum Beispiel die Bikini-Klasse, da sind die Posen so, die schmeicheln mir noch eher, sagen wir es so, weil man eher in der Seite steht und in der Seite, wenn du ganz viel Posing übst, das noch ein bisschen kaschieren kannst. Aber in der Wellness-Klasse ist es so, du hast wirklich eine Frontpose. Das heißt, du stehst da gerade dran, ich habe kurze Beine. Ich, einfach, ich bin eine, äh, eine kleine, ich bin 1,72 groß, aber ich habe sehr, sehr kurze Beine. Das heißt, eine Pose zum haben, die in der Frontpose das vorderste Bein geknickt ist, machst du deine kurzen Beine einfach noch kürzer. Im Prinzip, so rückblickend betrachtet, muss ich sagen, einfach meine Genetik als auch die Posen in dieser Klasse passen einfach null zu dem, wie ich ausschauen, wie ich einfach, ja, genetisch gesehen gebaut bin. Und das ist auch okay. Ich finde das nicht traurig, weil... Das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache, das ist nichts, wofür irgendwas dafür kann. Wie gesagt, da kannst du noch so viel aufbauen, wie du möchtest und runter shredden, wie du willst. Du wirst gewisse Faktoren nie ändern können und die sind halt, wie sie sind. Deswegen, wie gesagt, finde ich das überhaupt nicht schlimm und das hat mich auch überhaupt nicht traurig gemacht. Das ist eher, wie gesagt, gut, ähm, sich das nochmal ja, hervorrufen zu können und zu wissen, okay, das ist halt einfach so. Aber im Endeffekt... Ähm, ja, stand ich nach der Präpsche auch hier und haben mir gedacht, okay, ähm, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, mach, mach gehst du in Bikini-Klasse, da musst die downsizen. das heißt, du trainierst eigentlich Larifari und ihr kennt mir. ich bin kein Larifari-Typ, So, das macht doch keinen Spaß, ins Gym zu gehen und da rum zum Eiern, damit man ja nicht mehr aufbaut, weil du eh schon zu viel für die Klasse bist. Gar keine Quads mehr trainieren darfst, weil du eh schon zu viel hast. Du musst in der Bikini-Klasse, ich sag's euch, ich habe die Posen ja auch geübt, ich muss die, ähm, Backpose ist eigentlich genau dieselbe wie in der Wellnessklasse, nur in der Wellnessklasse schaust du wirklich, dass man mal von der Seite auch schön deine Quads siehst. Ich sag's euch, in der Bikini-Klasse die meine Knie so zusammendrücken. Könnt ihr euch vorstellen, also, bei ich halb in Hose macht, hat sich das angefühlt, nur damit man meine Quads bestmöglich nicht sieht. Und es macht einfach keinen Spaß, sich klein zu posen, sich schlank zu posen, ähm, nicht laden zu können und sich eigentlich da wie, weiß nicht, aus sonst im Training Larifari zum Verhalten, weil ich einfach eh zu viel schon bin für diese Klasse. Und natürlich hat die gegenüber den anderen in der Wellnessklasse einfach keine Chance, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich auch, finde es auch nicht schlimm, weil wie ja man muss einfach ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich, ich ich so sieben Jahre trainieren, ich habe gegen diese Stoffe einfach keine Chance. Und das ist okay. Um, Im Endeffekt ist das auch ein Thema, wo jeder für sich selber entscheiden muss, natürlich. Aber ja wenn du sieben Jahre selber Vollgas gibst, mit dem, was du halt selber natural schaffen kannst, mit deinem natürlichen, ja, mit dem, was du halt rausholen kannst, mit Ernährung, mit Training. Natürlich habe ich viel falsch gemacht, so, aber natürlich kann ich da nicht mithalten mit Leuten, die da halt schon länger, vielleicht auch sehr viele Jahre schon einfach gut nachhelfen. so. Und ähm, das ist auch voll okay. Also wie gesagt, das ist für mich persönlich überhaupt nicht schlimm. Es war eher viel mehr ähm, nach dem Wettkampf einfach so die ich weiß nicht, die Überlegung oder die Gedanken drüber, wie geht es jetzt weiter? Das Unschlüssige war einfach am Anfang schon echt, dass ich dran gesessen bin und irgendwie traurig war, weil nach dem Wettkampf bist du sowieso eigentlich einfach so, ja, ich weiß nicht, dir fehlt einfach dein Ziel. So, das Ziel wird dir vor Augen weggenommen. Das heißt, du musst jetzt klarkommen, dass deine Form scheiße wird, du wirst dich schlecht fühlen, du wirst zunehmen, du wirst sehen, wie du wässrig wirst, wie du ähm, immer noch Hunger hast, wie du aber trotzdem zunehmst, obwohl du Hunger hast, wie sich eigentlich alles ins Negative verändert. Du trotzdem noch keine Kraft im Training hast, weil es kommt nicht wieder so schnell. Du trotzdem noch müde bist. Die Recovery-Phase noch lange dauern wird. Und du hast nicht so viele negative Faktoren, mit denen du lernen musst, um zum Gehe Und dann nicht mal zum Wissen, wie es jetzt weitergeht. Das war schon kurzzeitig echt, ja, echt nicht so, nicht so cool. Auch das davor, es war alles halt einfach wirklich ein sehr großes Extrem. Das heißt, die war da wirklich davor, du wiegst dein Salz ab, du hast monatelang, habe ich diese scheiß Zucchini gegessen, ich sag's euch, monatelang, mit diesem hässlichen Eikler, ich kann heute kein Eikler mehr sehen, die kriegt das Zeug nicht mehr runter, weil das einfach das Einzige war, was ich gegessen gehabt habe, mit Rice-Pudding und so. Und, ähm, in der Wettkampfvorbereitung selber muss ich auch sagen, es ist wirklich, es ist einem so scheißegal, du machst alles. Wenn einer dir sagt, du machst drei Stunden Cardio am Tag und du isst nur noch Eikler mit Zucchini, es gibt auch kein Rice Pudding mehr, dann machst du das, weil du weißt, okay, gut, wenn das dein Ziel ist und wenn du auf dieser Bühne stehen möchtest, dann musst du jetzt XY dafür tun. Und in der Wettkampfvorbereitung selber muss ich wirklich sagen, Nimmst du all diese Sachen nicht als negativ wahr? Das, dass deine Knie kein Bett mehr haben, dass du nimmer im Bett liegen kannst, weil es dir weh tut, dass du kein Auto mehr fahren kannst, weil dir dein Fuß nach zehn Minuten einschläft, weil du nur noch auf deinem Muskel, auf dem Gluteus sitzt und es dir alles abklemmt, dass du konstant nur noch Hunger hast, müde bist, keine Spaß mehr im Training hast, keine Power, keine Energie mehr hast, mit Leuten nimmer redisch, nimmer rausgehst, es ist alles scheißegal. Dass die Zucchini eigentlich schon bis zu den Ohren dreimal rauskommen, ist dir auch in der Wettkampfvorbereitung ist es dir einfach alles wurscht, weil du weißt, okay, ich muss das machen und dann schaffe ich das. Und deswegen ist es danach so krass, weil danach ist dieser Wettkampf weg, danach ist dieses Ziel weg und dann ist die Frage so was ist jetzt deine Motivation? Was bringt jetzt dazu, dich genauso weiterhin hinter alles zum Klemmen? Weil das Krasse, und deswegen mache ich diesen Podcast hier, ist einfach nach dem Wettkampf, es passieren so viele Sachen, mit denen muss man einfach rechnen, mit denen muss man lernen umzugehen und da gibt es einfach keinen ehrlichen Podcast dazu, gibt es keine ehrlichen YouTube-Videos, da gibt es irgendwie nichts. Und ich habe mich auch sehr viel informiert, weil es natürlich ein Thema ist, was mich jetzt auch sehr lang beschäftigt hat, jetzt ist vier Wochen her. Und ähm, im Endeffekt habe ich ja nicht nichts Gescheites gefunden. Und deswegen, wie gesagt, möchte ich heute ganz offen und ehrlich in dem Podcast mit euch auch über das Thema sprechen, weil es ist echt nicht leicht. Eure Hormone sind komplett verschoben. Das heißt, ihr habt davor in der, in der Wettkampfvorbereitung, hat man Hunger. Ja, du hast fucking Hunger. Du stehst nachts auf und hast Hunger. Du stehst auf am Morgen, hast Hunger. Machst erst ein Cardio, hast Hunger. Du isst schon Frühstück, hast gegessen und du hast immer noch Hunger. Du wartest eigentlich den ganzen Tag nur von einem Essen zum anderen Essen, während du Hunger hast, dafür, dass du nach dem Essen immer noch Hunger hast. Das ist so kurz und knapp die Wettkampfvorbereitung. Und im Endeffekt ist es nach der PrEP, ist es wie vor der PrEP. Du musst weiter durchziehen. Du musst weiterhin drauf schauen, dass du einen gescheiten Ernährungsplan hast, dass du die an gewisse Sachen hältst. Du musst dein Cardio weiterhin machen, natürlich nicht in dieser Intensität. Du musst weiterhin aber ins Training, du musst weiterhin schauen, dass du eine Routine da hast damit eben nicht alles komplett aus den Rudern läuft. Es gibt Leute, die landen danach in der Depression. Und das ist, ich denke, für jemand, der wirklich den Wettkampfsport macht und der Wettkampf an sich so das Ziel ist, ähm, für mich persönlich dann jetzt im Endeffekt schon nachvollziehbar. Für mich persönlich wäre es jetzt nie eine Option gewesen, dass, oder was ist eine Option, <lacht> dass es irgendwie passieren hätte können, weil ich einfach das Training an sich schon lieb. Ich habe sieben Jahre lang trainiert. Für mich war eigentlich nie das Ziel, irgendwie einen Wettkampf zu machen, sondern einfach nur eine spontane Idee. Deswegen ging es mir jetzt danach einfacher, schneller, gut, weil ich das Training ja davor schon sieben Jahre gemacht habe für mich selber und ich einfach immer für mich selber schon gearbeitet habe und auch das Ganze weiterhin selber für mich machen möchte. so. Aber ähm, natürlich gibt es Leute, die gehen dann ins Gym, die finden keine Motivation mehr, sich irgendwie aufzumraffen. Und das krasse, also wirklich eines der schlimmsten Dinge, was ich sagen muss, mit dem, dass deine Form sich verschlechtert und verschlimmert, ist eigentlich der Hunger. Dieser ständige Hunger und das nicht satt werden. Es ist einfach wirklich, es ist krass. Ich kann, ob ich heute 3000 oder 6000 Kalorien ist oder 8000, ich schwöre es euch, es macht keinen Unterschied. 0,0. Du kannst essen, bis du wirklich sagst, jetzt bin ich so voll, ich krieg da keinen Biss mehr rein. Und ich versprich's euch. Eine halbe Stunde später fühlt es sich an, als hätte man nichts gegessen. Und das ist so was Krankes. Das habe ich noch nie in meinem Leben so erlebt. Aber deine Hunger- und Sättigungshormone sind einfach, die sind im Keller. Eure Hormone sind im Keller. Nach einer Wettkampfvorbereitung müsste mindestens noch mal drei vier fünf sechs sieben wenn jetzt sogar länger Monate einplanen bis ihr recovered seid bis ihr wieder an einem Punkt seid wo hormonell drumherum einfach alles passt und sich euer Körper wieder in einem gesunden Milieu befindet so und bis dahin muss man einfach versuchen eine gute Mitte und einen guten Weg zu finden komme ja nachher gleich mal auf das zu sprechen wie ich es jetzt persönlich macht aber ähm, das ist bei mir jetzt aktuell immer noch so. Also ich habe es gerade vorher gegessen. Ich sag's euch, ich, ich kann schon wieder. essen. Es fühlt sich an, als hätte ich nichts gegessen. Und das Krasse ist halt einfach nach einer Wettkampfvorbereitung. Natürlich kannst du die Form nicht halten. Natürlich wirst du am Anfang auch sehr viel Wasser einlagern. Aber das Allertraurigste davon ist. Natürlich selber siehst du das noch viel krasser wie jemand Externes, das ist natürlich auch noch mal klar, aber das Traurige ist, das ist natürlich auch wissenschaftlich bewiesen, nach so einer krassen Diät wird das Fett und das Wasser, was du einlagerst, einfach viel, viel mehr nur am Bauch ansetzen. Nicht an den Extremitäten. Das ist so krass, du nimmst einfach am Bauch zu. Dein Sixpack geht weg, dein unterer Bauch kommt immer mehr und deine Beine sind immer noch so dünn wie vorher. Deine Arme sind vielleicht nur ein bisschen mehr verwässert oder so, aber muskulär baust du am Anfang da jetzt nichts irgendwie krass auf, dass du sagst so, boah, jetzt sieht es gleich schon mal viel besser aus, sondern deine Form verschlechtert sich einfach nur in der Mittelpartie. Und das ist genau was, wo ich vorher meinen Fokus drauf gehabt habe. Wo ich gesagt habe so, hey, das ist was, was mir persönlich so wichtig ist, was ich so ästhetisch finde. Und das zum Sehen, wie sich das kontinuierlich so krass verschlechtert im Verhältnis zum Rest, weil wenn der Rest wenigstens auch verhältnismäßig schnell mitgehen wird. Klar, mein Po hat jetzt schon auch mehr Volumen, meine Beine schon auch. Aber verhältnismäßig einfach mein Bauch viel, viel mehr. Und das ist schon was, Ja, wenn man das so sieht im Spiegel und dann dazu das noch kommt, dass man jeden Tag fressen könnte wie ein Schäulendrescher. Es ist schon echt, es ist schon hart und vor allem dann eben zu merken, hey, dass du nicht mal satt bist, das ist, ist echt nicht cool. Also muss ich wirklich sagen, manchmal, ja, es ist einfach schwer, weil du weißt, okay, gut, das dauert jetzt einfach noch, bis das wieder normal wird. Egal, wie schnell du zunimmst, du kannst nach einen Wettkampf innerhalb von einem Monat 10 Kilo zunehmen, das ist wurscht. Deine Hunger- und Sättigungshormone sind trotzdem noch nicht recovered. Das Ganze dauert einfach wirklich Monate, bis es wieder so auf seinem normalen Level ist. Und da muss man einfach Geduld und trotzdem wieder viel Disziplin irgendwo auch mitbringen. Und das sind alles so Sachen, das muss man sich einfach bewusst sein, bevor man eine Wettkampfvorbereitung macht. Und auch das danach, ich habe wirklich eine Zeit lang gesagt, okay gut, ich track nimmer ich stehe nimmer auf Waage, ich nehme keine Maße mehr, wir machen nur noch Form-Update-Bilder und ähm, ich höre auf mein Biofeedback und auf das, was mein Körper mir so sagt. <lacht> ich sag's euch, Leute, euer Körper, das Einzige, was er nach einer Wettkampfvorbereitung sagt, ist, gib mir Essen. Du kannst fressen und fressen und fressen und fressen. Und es tut mir leid, dass ich jetzt den Ausdruck hier verwende, aber es ist wirklich so, das hat nichts mehr mit Essen zu tun. Du, du schiebst dir das Zeug rein, es ist scheißegal, wie viel das ist. Jeder andere wird schlank platzen. Dein Körper schreit nach Essen und es ist natürlich auch klar, du kommst aus einer sehr langen, krassen Diät mit einem Körperfettanteil, wo dein Körper schon lang sagt, holy moly, da wollen wir nicht sein, das ist nicht gut für uns. Natürlich sagt der, wenn du ihm Essen gibst, gib mir mehr davon und natürlich wird er je mehr, du dem nachgibst, was du ja auch musst, weil du musst recovern, du musst wieder zunehmen desto mehr wird er danach schreien, weil er merkt, oh, da kommt ja was, da gibt es wieder was, dann wollen wir noch mehr, weil wir müssen ja schauen, dass da noch mehr rankommt, weil wir sind in so einem zu tiefen Niveau, wir müssen jetzt einfach schnell wieder zunehmen und das ist halt einfach, wie gesagt, das ist was, was passieren muss, was dazu gehört, aber da einen gesunden Weg zu finden, mit dem ganzen Umzugehen, ist echt nicht so leicht und ähm, aktuell, ist es schon so, ähm, natürlich ist es schon im Überschuss, weil wie gesagt, die muss einfach zunehmen. Ich bin jetzt auch schon, was war ich heute schon wieder bei? Boah, lass mich überlegen. Ich habe jetzt insgesamt schon wieder fast lang, fünf, sechs, sieben Kilo mehr wie beim Entladen. So, tut mir leid, sieben Kilo mehr wie beim Entladen. Wie gesagt, beim Stage Rate, das habe ich keine Ahnung, wie und wie schwer ich da war weil ich Quage mit dabei gehabt habe in Friedberg. Aber ich schätze, da hatte ich schon ein, zwei Kilo mehr wie beim Entladen, schätzungsweise. Ähm, genau, aber wie gesagt, das ist einfach, das ist was, wo ich wirklich sagen muss, das ist verdammt schwer. Und du nimmst dir jeden Tag aufs Neue vor, okay gut, jetzt zieh ich wieder durch, also Training und Ernährung, mindestens zwei verschiedene Paar Schuhe, mein Training ziehe ich immer durch, da macht es mir auch endlich wieder Spaß, da kann ich wieder ballern, das macht mir so viel Freude, dass ich jetzt endlich wieder Gas gebe kann, dass ich wieder Pre-Workout-Partys feiern kann und ins Gym gehe kann und da durchklotz, wieder schwitzen kann, wieder mein Puls hochgeht. Ja, das sind alles so Sachen, die hat die in der Wettkampfvorbereitung nimmer. Da habe ich nimmer geschwitzt, mein Puls war gerade mal noch so, dass ich irgendwie überlebt habe, auch während dem Training, das war einfach, mein Körper wollte einfach nimmer. Ich habe am Schluss nicht mal mehr über irgendwas gelacht, weil mein Körper nimmer konnte. Ich habe mit Bashi nicht immer mehr geredet, weil mein Körper sich automatisch die Kalorien fürs Reden gespart hat. Das sind so Sachen, das ist wirklich crazy. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, weil, okay, was will Siri jetzt von mir? Ich <lacht> ähm, bin sehr dankbar für diese Erfahrung, aber im, ja, im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, geht's mir jetzt eigentlich voll gut, so weil, wie gesagt, ich kann wieder ballern, ich habe wieder Spaß im Training, ähm, ich mache wieder Fortschritte, ich werde wieder stärker. Aber natürlich, wie gesagt, ist es einfach was, mal... Aber uh, es ist auch was gefährliches irgendwo, weil du weißt, okay, gut, du hast jetzt mehr Power, du hast wieder mehr Kraft, weil du wieder mehr isch, aber natürlich bist du trotzdem nicht komplett recovered. Das habe ich letztens auch gemerkt beim Freisquatten sehr schmal wieder. Du bist einfach noch nicht auf diesem Level, du hast auch konzentrationstechnisch, du bist einfach noch nicht wie in Ausgangslage, natürlich nicht. Und natürlich werde ich jetzt auch nicht mehr so zunehmen, dass ich wieder so dick werde, in Anführungsstrichen, das ist nicht. So wie jetzt bin ungefähr werde ich das jetzt auch dann halten. Aber ähm, wie gesagt, das sind so Sachen, das ist einfach, man muss seinen Körper erstmal wieder kennenlernen, weil das, was er einem gerade sagt, auf das kann man sich aktuell einfach nicht verlassen, weil der einem einfach Signale gibt, die man nicht genauso umsetzen kann. Deswegen ist da einfach auch sehr viel Disziplin gefordert. Man sieht so viele Wettkampfathleten, die sind kurz nach dem Wettkampf danach einfach wieder 10 Kilo schwerer. Und ich sag's euch, bei den Allerwenigsten ist es so, dass sie wirklich sagen, ich will das so. Es passiert. Es passiert leider, weil irgendwann das Ganze aus dem Rudern läuft, man Fressattacken hat, das Ganze vielleicht sogar in irgendwelches Binge-Eating ausrutschen kann. Ähm, die, die Phase nach dem Wettkampf ist wirklich härter wie der Wettkampf selber. Das habe ich davor so oft gehört gehabt und ich habe es nicht wirklich geglaubt, weil ich während dem Wettkampf immer gedacht habe oder während der Phase vor dem Wettkampf immer gedacht habe, so Alter, ich bin jetzt an meinem Limit, ich kann jetzt nimmer, Ich bin jetzt wirklich einfach am Arsch. Aber ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet ist es danach tatsächlich härter und es ist deshalb härter, weil, wie gesagt, in dieser Phase selber, du weißt, wofür du es machst. Es ist dir so scheißegal, was man von dir will und was du körperlich leisten musst. Es ist dir wurscht, weil du weißt, okay, für diesen Tag X, das ist mein Ziel, da möchte ich hin, da muss ich das dafür machen und dann wird es einfach durchzogen. Aber danach, es ist einfach weg, dieses Ziel. Und gerade jetzt bei mir, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache jetzt eine Off-Season und ich starte jetzt dann nächstes Jahr im Herbst wieder oder so. Dann hätte ich ja noch, dass ich sage, okay gut, hey, jetzt ist Plan XY und dann machen wir wieder eine Wettkampfdienst und dann starte ich wieder zum Beispiel. Aber das ist bei mir ja nicht so. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr froh, nochmal wirklich sehr froh, dass ich einfach schon so lange trainiere, dass ich einfach den Prozess an sich selber liebe, das Challengen gegen sich selber, das für sich selber arbeiten, das an sich selber einfach wachsen und besser wäre, weil das ist für mich mein Ziel. Und ja, ich brauche keine Klasse, in die reinpasst, ehrlich gesagt. Ich schaue tatsächlich das ganze Thema jetzt nicht mehr wirklich, dass ich sage, dass ich es jetzt in ferner Zukunft nochmal machen möchte. Ich schließe es jetzt nicht für komplett immer aus, aber wie gesagt, Leute, ich habe einfach die Genetik nicht dazu. Am Ende, natürlich, man muss sich der Arsch aufreißen und man muss einfach alles geben in dem Sport, dass man was erreichen kann. Aber am Ende, so das letzte bisschen Ding, ist einfach trotzdem noch Genetik und gewisse Dinge, wie gesagt, kann man einfach. Man kann sie einfach nicht ändern. Wenn dein Gluteus lang ist wie bei mir und deine Hüftknochen einfach so sind, wie sie bei mir sind, ist einfach in diesem Sport scheiße. Man kann es aber nicht anders sagen. so. Und das ist auch okay. Deswegen habe ich mir da eigentlich auch, finde ich, ich finde es ja traurig, also mir macht es wirklich 0,0 traurig. Es hat mir drumherum eigentlich schades gefallen, so das Hinarbeiten drauf, das wirklich so an sein Limit gehen, das ist eigentlich so voll meins, weil ich mir damit selber nochmal echt sehr, sehr viel bewiesen habe, was ich schaffen kann, wenn ich was möchte. Oh, das, das Posing an sich selber hat mir nicht auch gut gefallen, weil es einfach so Bodybuilding mit was Femininem kombiniert, so. Oh, der Glitzer Bikini, obwohl ich sonst so null auf Glitzer bin oder sich auch mal so krass wieder herrichten und so. Mein Gott, das war das erste mal Wimpern aufkleben seit keine Ahnung wie viele Jahren. Das waren alles schon so Sachen, wo ich sage, die sind eigentlich grundsätzlich schon was, was mir eigentlich schon taugt hat, so. Aber, wie gesagt, der Moment auf der Bühne, so dass die bewertenden, herablassenden Blicke irgendwo auch und das Gefühl, was ich insgesamt eben durch das alles so schiefgelaufen ist, gehabt habe, ist jetzt was, wo ich sage, ich brauche es jetzt nicht so schnell wieder und zudem passe ja sowieso, wie besprochen, nicht irgendwo rein. Sich runterseisen macht keinen Sinn und sich hochstoffen, wie blöd, ist für mich auch keine Option, ähm, weil es mir auch irgendwann optisch gar nicht mehr wirklich gefällt. Das muss ich natürlich auch wirklich dazu sagen so. Im Endeffekt muss natürlich jeder selber wissen, wo er ähm, optisch gesehen hinmöcht. So. Aber ich finde halt auch gerade, wettkampftechnisch ist es halt was, wenn, wenn ich was mache und irgendwo erfolgreich sein kann, dann möchte ich natürlich immer besser und besser wäre. Das heißt, wenn du Wettkämpfe machst, ist ja irgendwann dein Ziel, dass du eine Pro-Card gewinnst, dass du einfach aufsteigst in den Ligen, in Anführungsstrichen. Und wenn dir die oberen Liga ist eigentlich gar nicht mehr so quallen und da Leute dabei sind, oder wo das optische Bild was ist, wo du sagst, hey, da müsst ihr eigentlich so und so ausschauen, aber so und so gefällt's mir eigentlich gar nicht mehr so, dann ist es ja auch gar nicht mehr wirklich ein Ziel, wo du sagst, da arbeite ich gern drauf hin, weil es ja gar nicht deinen optischen Erwartungen entspricht oder dem, was du sagst, hey, das finde ich sexy oder so. Weil das ist natürlich, schau, finde ich persönlich ein extrem wichtiger Faktor. Ich möchte ja das im Spiegel anschauen und sagen so, hey, geil, schaust du schau so. Und es ist halt wirklich in der Wellnessklasse es ist schwer zu sagen. Also, es gibt manche Athleten, die sind schon ganz weit oben, wo ich mir denke so, boah, krass, sieht schon echt geil aus. Und es gibt andere, wo ich mir einfach denke, nee, das ist mir jetzt zu viel. Das sieht schon einfach aus wie nur noch ein Pferd. <lacht> also, wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich. Aber am Ende natürlich, ich möchte jetzt hier überhaupt nichts schlecht reden. Also, ich hoffe nicht, dass ihr das jetzt so auffasst. Am Ende muss jeder selber auf das hinarbeiten, wo er sagt so, hey, das ist das, wo ich mich wohlfühle und wo ich mich selber sehe. Und was mir halt auch optisch einfach gefällt. Und, ja, ich habe jetzt lange drüber nachgedacht und wie gesagt in den vier Wochen hat die auch viele Ups und Downs. Aber für mich persönlich ist jetzt nichts, was in ferner Zukunft ähm, ja irgendwie auf dem Plan steht. Für mich persönlich ist es eigentlich viel viel wichtiger, ähm, das ganze Jahr eine tolle Figur zu haben, das ganze Jahr Spaß zu haben am Training, durchballern zu können, eine gesunde Ernährung mit einer Balance zu haben, nicht mit so krassen Extremen, wo man sich ja alles verbietet und danach ähm, zunimmt und das so unproportional zunimmt, damit klarkommen muss und so. Das sind alles so Sachen, ähm, nicht mal jetzt davon abgesehen, dass es jetzt nicht gesund ist oder so. Das, also ich meine, das ist persönlich für mich nicht mal das Schlimme, sondern vielmehr, dass es generell eigentlich nichts ist, mit, mit was ich mir jetzt so ich weiß nicht, identifizieren kann, also da nehme ich lieber die Option mit, hey, ich arbeite das ganze Jahr an mir, für mich selber, versuche besser zum werden gebe Gas und mach einfach so die beste Version aus mir selber und ich klemme ja trotzdem dahinter, also es ist nicht so, dass ich jetzt während der Wettkampfvorbereitung ähm, härter trainiert hätte oder sonst was, also ich trainiere mein ganzes Leben lang schon wirklich echt hart und versuche wirklich überall Vollgas zum Geber, deswegen ja, für mich persönlich ist das da viel mehr, auch für mein Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein oder auch sein eigenes, was sagt man, Körpergefühl, ist es für mich viel schöner, wenn ich das ganze Jahr eigentlich eine Form habe, mit der ich zufrieden bin. Wo ich in den Spiegel schaue und sag so, hey, schaut gut aus, so gefällt mir, was ich da sehe. Das gibt mir halt einfach schon wirklich ähm, echt sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ähm, ja... Wie gesagt, für mich ist es da viel wichtiger, Spaß zu haben, das ganze Jahr Gas geben zum Können, euch zu motivieren, mit euch zusammen Gas zum geben und das Ganze halt ähm, ja so machen zum Können, dass man sich auch ab und zu mal einen Gönjamin machen kann. Und ähm, ja, ihr, ihr wisst glaube ich, wie ich meine so. Deswegen fast so, es ist nach der Show echt hart, man muss sich eigentlich einen sehr guten Plan machen, man muss sich gut überlegen, wie man das Ganze angeht, was die nächsten Ziele sind, im besten Fall bricht man sowas nicht ähm, ja, so spontan ab. Wie gesagt, bei mir war es jetzt, es war eine spontane Entscheidung, es war ein spontanes Ding, ich war noch nie auf der Bühne. Dass es jetzt beim ersten Wettkampf wirklich in eigentlich allen Dingen so beschissen schief läuft, hätte jetzt auch keiner davor wissen können. Ähm, deswegen, ja, mein Gott, wenn er denkt, ich habe die ganzen Wettkämpfe davor schon bezahlt, also ich habe Ungarn schon bezahlt, ich habe Dennis James Classic schon bezahlt, ich habe mich überall schon angemeldet, die Fotografen bezahlt und so ähm, und ja, das war nicht geplant, dass ich da sage, so, ich höre jetzt dann auch doch auf, der Flug war schon gebucht nach Ungarn, das sind alles so Dinge, ähm, Ja, das hat einfach spontan doch wieder anders kommen, aber im Endeffekt bin ich eigentlich über keine Entscheidung oder über nichts, was irgendwie wie es gelaufen ist, ähm, traurig, weil ich habe sehr, sehr viel in den Wochen über mich selber gelernt, ich habe wirklich eigentlich so mit das Härteste erlebt und auch, wirklich auch psychisch durchgestanden und bin da echt eigentlich stolz auf mich, weil ich habe das Beste aus mir selber rausgeholt. Und mein Gott, wenn mein Gluteus lang ist und meine Teile nicht da, dann tut es mir leid, das wird in zehn Jahren auch noch nicht so sein. Und da kann ich einfach nur für mich selber halt einfach besser wäre. Und wenn ich so schaue, wo ich früher angefangen habe und wie ich da ausgeschaut habe und was ich jetzt selber so geschafft habe in den sieben Jahren, dann, ja, bin ich da schon echt stolz drauf, weil ich weiß, wie viel Schweißarbeit da dahinter steckt. Aber ähm, im Endeffekt, wie gesagt, die Phase danach ist echt eine harte Phase, es ist echt schwer mit den verschiedenen Sachen ähm, klar zu kommen. Wenn man, wie gesagt, da einfach echt nur auf diesen Wettkampf hinarbeitet, vielleicht auch noch gar nicht so lange trainiert, dann denke ich tatsächlich, dass das Ganze vielleicht noch schwerer verlaufen wird, weil man dann gar nicht so die Liebe zu dem Sport vielleicht schon so krass hat, dass man sagt, hey, ich mache für mich selber weiter. Und das war jetzt Gott sei Dank bei mir wirklich halt einfach komplett da, dass ich sage, okay gut, mach ich scheiß drauf, so dann hat es mit den Wettkämpfen halt nicht sein sollen, dann mache ich halt jetzt Booty Games für mich selber so und zum euch motivieren. Und das reicht mir, das reicht mir einfach mehr als. Es reicht mir auch zum Stehen am Morgen in den Spiegel zu Schauen und einfach zufrieden zu Sein mit mir und zum Wissen, hey, ich arbeite an mir selber für mich selber. Und das ist für mich wirklich eigentlich viel wichtiger wie irgendwas anderes. Und deswegen denke ich eigentlich, dass die, die Phase jetzt auch weiterhin gut meistern wird. Wie gesagt, essenstechnisch, das ist, einfach, <lacht> das ist einfach hart. Du kannst schnabulieren und schnabulieren wie blöd. Und du bist einfach immer gleich wenig satt. Das ist echt was, mit dem muss ich mir jetzt halt einfach noch ein paar Wochen drin rumschlagen. Das ist halt einfach so. Aber ähm, im Endeffekt denke ich, habe ich das. Beste oder das Herzische überstanden. Vielleicht auch, was ich als kleinen Tipp äh, mitgeben kann, nach der Prep ist es am geschicktesten, wenn ihr versucht, gewisse Routinen gleich zu lassen. Macht es nicht den Fehler, wie ich, ich habe, wie gesagt, ich habe keine Zeit gehabt, mir irgendwie die Gedanken so zu machen, wie es danach weitergeht, weil eigentlich der Fokus ja noch auf die anderen Sachen liegt, ist. Aber, ähm, am Sinnvollsten ist es wirklich, die Struktur beizubehalten. Das heißt, wenn ihr davor vier Mahlzeiten gehabt habt, dann macht ihr nach auch vier Mahlzeiten. Wenn ihr davor so und so oft ins Gym gegangen seid, dann geht's da auch so oft ins Gym. Natürlich cardiotechnisch jetzt nicht. Da nicht so viel Cardio machen, bitte mehr. Weil, je nachdem, wie viel man in der Prep macht. Aber das natürlich ist es nicht unser Ziel. Aber dann vielleicht statt Cardio einfach eine kleine Runde spazieren gehen oder so. Geht einfach nur darum, dass wir versuchen, den Tagesablauf einfach strukturell gesehen, so ähnlich wie möglich zu gestalten, weil ansonsten wird euch alles, das Kartenhaus fällt zusammen. Ihr werdet Hunger haben wie Sau, Ausrascher haben, Fressanfälle, ähm, dann vielleicht keine Motivation fürs Training, dann wird die Form schlechter, man ist unzufrieden, man schaut sich im Spiegel an und könnte eigentlich heulen, weil sich alles gefühlt ins Negative verändert, frisst noch mehr, noch trauriger, noch weniger Bock ins Gym zum Gehen. Dann kommt vielleicht bei mir auch gerade noch die ähm, Social-Media-Komponente dazu. Ich bin Gott sei Dank ein Mensch, muss ich sagen, der sehr ehrlich mit allen Themen umgeht und das alles auch thematisiert und ähm, das finde ich auch sehr wichtig, weil ich, mein, ich teile mein Leben mit euch, also wäre es sehr unfair von mir oder sehr verlogen, dumm gesagt, wenn ihr einfach die schlechten Seiten nie zeigen wird, aber ähm, natürlich hat man da trotzdem auch irgendwo ein bisschen Druck in Anführungsstrichen beziehungsweise fühlt sich vielleicht beobachtet, hat irgendwie selber Ansprüche an sich oder denkt sich, oh, was denken jetzt die Leute von mir oder ja, fühlt sich vielleicht auch irgendwo beobachtet, auch wenn du ins Gym gehst davor, so okay, ich habe jetzt viel abgenommen in kurzer Zeit, du weißt nicht, so viele Leute schauen mir immer beim Training zu, wo ich nicht weiß, okay, kennen die mich, kennen die mich nicht, finden die das einfach nur krass, wie ich trainiere oder so, dann nimmst ich jetzt zu, denk, denk mal, jetzt keine Ahnung, boah, jetzt schau mal, jetzt nimmt sie zu oder Mama fragt sie halt einfach schon voll viel, dann gehst du ins Gym und man schaut immer noch so an so und du fühlst dich so, beobachtet oder so und das ist jetzt gar nicht negativ, weil, ähm, wie gesagt, die also mein, oft mit meinen Gym-Outfits wie ins Gym gehe und so, ähm, ist ja nicht so, dass ich sage, okay, gut, mich, mich stört das jetzt per se, weil, ja, wie gesagt, ihr wisst, wie ich mich kleide und so und für mich ist im Gym wichtig, dass ich mich selber sexy fühle und dass ich mich anschaue, auch wenn das doof klingt, aber ich schwöre es euch, es motiviert mich, wenn ich zufrieden bin. Wenn ich so in den Spiegel schaue, was anhabe, wo ich mich wohlfühle und mir denkst so, du schaut gut aus, dann bin ich einfach motivierter so und, ähm, ja, deswegen finde ich es per se natürlich nicht schlimm, sondern normal, ich würde auch schauer. Aber natürlich, gerade wenn man Social Media macht und wenn man selber vielleicht eh gerade in manchen Tagen unzufrieden ist, Dinge nicht so laufen, wie sie vielleicht laufen sollten oder wie man es gerne hätte, dass sie laufen, dann fühlt man sich vielleicht an dem Ticken dann nochmal ein bisschen mehr beobachtet beziehungsweise fühlt man sich einfach so, als ob man vielleicht auch ein bisschen versagt hat oder macht sich einfach selber Druck, Stress, macht sich Gedanken über Dinge, wo man eigentlich gar keine Gedanken machen sollte. Und das ist so eine Komponente, wo ich mir denke, ohne Social Media fällt es einem da vielleicht auch leichter, weil, ja, du machst Stories so, hast jetzt am Tag davor zu viel gegessen, Wasser eingelagert und ein rundes Gesicht auf einmal, obwohl davor so shredded warst. Das sind so Sachen so, du meldest dich am nächsten Tag halt trotzdem, weil du machst Social Media. Auch wenn du vielleicht keinen Bock hast, die zu melden, du meldest dich halt trotzdem, weil du machst Social Media. So, auch wenn du vielleicht mal sagst, mir geht gerade richtig scheiße, du ladest ja trotzdem dein Rezept hoch, weil das ist dein Job so. Und natürlich, klar kann man mal sagen, jetzt poste ich mal nichts und so, aber mir ist es da viel lieber, euch gewisse Dinge einfach ehrlich zum thematisieren, euch lieber mitzunehmen, euch Dinge aufzuzeigen und euch das auch von der anderen Seite zum Zeige, wenn es halt mal scheiße läuft, wenn es mal nicht gut läuft, wenn man sich mal schlecht fühlt so. Weil das alles normale Dinge sind, die man auch außerhalb von einer Wettkampfvorbereitung kennt. Vielleicht nicht in diesem krassen Ausmaße, aber jeder identifiziert sich trotzdem irgendwo in einem gewissen Punkt dann in vielerlei Hinsichten dennoch mit mir. Und das finde ich da an der Stelle eigentlich viel, viel wichtiger. Das auch ja zum Thematisieren. Deswegen war mir jetzt auch der Podcast beziehungsweise die Episode hier auch echt sehr wichtig. Weil... Ähm, viele natürlich überlegen, eine Wettkampfvorbereitung zu machen und ich sag's euch wirklich, fokussiert euch auf die Phase danach, wirklich, bleibt bei eurem Coach, ähm, lasst euch nicht hängen und versucht wirklich für euch vorher, klar, Ziele für danach zum, ähm, ja, zum fokussieren, damit ihr wisst, wie es weitergeht, damit ihr euch ein bisschen im Griff habt, damit ihr wisst, ähm, was der nächste Plan ist, was für Makros, was für eine Verteilung, ähm, dass ihr nicht blindlings einfach irgendwas macht, weil es wird einfach, es wird irgendwann zwangsläufig wirklich nach hinten losgehen und ab einem gewissen Zeitpunkt, wo man einfach wirklich dann auch unzufrieden mit sich selber ist, man ich kann jetzt nur für mich selber sprechen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist man vielleicht so unzufrieden, ähm, dass man einfach irgendwann sagt so jetzt lass ich schleife so jetzt hab ich keinen Bock mehr ist es eh schon egal so die Einstellung und das ist dann natürlich der Tod, weil man sagt sich vor der Prep natürlich immer oder nach der PrEP, sagt oder halt kurz, in der PrEP, derzeit, ähm, vor so wie vorher werde ich nie wieder ausschauen. So. Und wie ehe man sich versieht, wirklich nach der PrEP, man nimmt so schnell zu, man nimmt so schnell Körperfett zu, man baut so schnell Fett am Bauch auf, man lagert so krass schnell Wasser ein, man nimmt einfach so extrem schnell zu. Und dafür braucht es nicht mal einen Überschuss in Kalorien, weil einfach durch das alles davor einfach sofort alles eingespeichert wird. Das heißt, man muss einfach wirklich ähm, einen guten Plan im Hintergrund haben, eine gute Betreuung im Hintergrund haben. Ähm, auch ehrlich sein natürlich. <lacht> Sorry, ihr habt die ganze Zeit schon so einen trockenen Hals. Eh. Boah, Aber jetzt lebe ich eh schon so lange ohne einen Schluck Wasser zum Trinken. Seht ihr, die 30 Minuten Folgen sind wahrscheinlich doch besser. Ist so der, der Sweet Spot. Ja, also das kann ich euch wirklich nur als Tipp mitgeben und bezüglich dem Hunger und Sättigungsgedöns. Ja, damit muss man einfach klarkommen. Man wird, es wird viele Tage geben, wo man einfach mehr ist, wie geplant, wo man einfach am Ende vom Tag dasteht und sich sagt, ja, ist nicht so gelaufen, wie man es gern gehabt hätte, ist wieder vorbeigeschossen am Ziel, aber man darf sich da nicht irgendwie ähm, schlecht reden oder sich unterkriegen lassen oder so, sondern sich vor, zum versuchen auf die positiven Sachen zu ja, fokussieren, die sich natürlich auch mit der Zeit ändern. Wie gesagt, mein Po hat auch schon mehr Volumen, kriegt meine Beine auch. Teilungen verschwinden halt, Cuts verschwinden halt und ja, ihr hat einfach während der PrEP natürlich, ihr hat die Form, die hatte ich noch nie in meinem Leben, ihr hat Cuts an Stellen, da habe ich ja vorhin mal gewusst, dass ich da Stellen habe. Und natürlich vergleichst du in Zukunft jede Form oder jedes, was du siehst an dir selber, immer mit diesem einen Wettkampfbild, was du von dir im Kopf hast. Das ist so ein Bild, das wirst du nie wieder loskriegen, weil du weißt, wie du mal ausgeschaut hast oder wie du ausschauen kannst. Und im Endeffekt, denke ich mir, ist es immer wieder wichtig, sich eben auch während der Zunahme zum Fokussieren auf die Dinge, die einfach positiv sind, die besser werden, so einfach wieder mehr Volumen im Pro, mehr Volumen in den Beinen, im Training durchballern können, in der Ernährung wieder ein bisschen flexibler sein können, mehr Gönjamins zu haben, einfach vielleicht auch mal wieder aus natürlich essen zum gehen, ähm, sozialer zu sein, ich meine... Dafür habe ich leider mit der vielen Arbeit einfach keine Zeit, also nicht, dass ich jetzt irgendwie asozial bin, aber ich ja, habe einfach keine Zeit mit jemandem, um was zu machen, leider. CC, Samstagabend, was mache ich? Ich mache einen Podcast, ähm, sitzen immer mit Basti irgendwie drüben oder so, weil wir haben auch ziemlich Zeit miteinander. Naja, es ist ein anderes Thema, aber es kommen so viele Sachen eigentlich, die wieder positiv sind, die sich ins Gute verändern und ähm, darauf muss man sich halt einfach wirklich fokussieren und... Wenn man merkt, okay, gut, hey, der Wettkampfsport ist was für mich, das taugt mir, das möchte ich öfters machen, dann habt ihr ja eigentlich das nächste Ziel schon. Dann wisst ihr, okay, gut, hey, jetzt geht's in die Improvement Season, jetzt wird aufgebaut, jetzt wird das verbessert, was davor vielleicht kritisiert worden ist, wo man gesagt hat, hey, da könnte noch ein bisschen mehr oder hier und da. Und dann habt ihr ja ein Ziel. Und für alle anderen, wo danach auch merken, so, okay, das ist jetzt nicht so das krasseste Gefühl gewesen, so. also mich, ich brauche es jetzt nicht direkt nochmal wiederhaben, sagen wir es so, ähm, da ist einfach ganz wichtig, dass man die Liebe zu dem Sport hat, die Liebe und Leidenschaft zu dem Prozess, zu der Arbeit, zu allem drum und dran, was man so reinsteckt, für sich selbst, für sein Wohlbefinden, für das, dass man in den Spiegel schaut, stolz ist auf sich, dass man einfach besser wird, wie man früher war. Das finde ich da einfach ganz wichtig, sich auf das zu fokussieren weil das gibt einem im Endeffekt, denke ich, schon wirklich sehr viel. Also da kann ich auch nur für mich selber sprechen. Aber wie gesagt, einfach ein zufriedenes Selbst, ein zufriedenes Ding, wenn man in den Spiegel schaut. Es gibt mir persönlich wirklich sehr viel zurück. Und ähm, ja, die Post-Competition-Phase ist wirklich schwer. Macht das Ganze mit Struktur, mit Köpfle. Man muss doch auch echt nochmal viel Disziplin aufbringen. Man macht Cardio und denkt sich eigentlich so, scheiße, haben wir eh keinen Bock, ich habe ja heute eh zu viel gegessen, aber du hast trotzdem noch Cardio am Plan. Man wird Tage verkacken und viel essen und seine Makros definitiv nicht anhalten. Man wird Tage haben, da wird man Fressanfälle haben und keine Ahnung, 6000 Kalorien verschnabulieren und am Ende vom Tag trotzdem noch hungrig sein. Richtig unbefriedigt da sind und sie denken, ja, scheiße, so was soll das? Also wie gesagt, das sind alles so Dinge, die sind normal und ich hoffe, wenn ihr auch in dieser Phase seid oder vielleicht davor seid oder so, dass ihr euch das auf dem Weg mitgeben kann. Es ist nicht schlimm, wenn es so ist. Es ist körperlich gesehen normal, auch wie sich die Form eben, wie gesagt, gerade am Bauch auch verändert. Es ist nichts, was ihr falsch macht. Es ist körperlich einfach normal, dass sich die Dinge genau so entwickeln, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Und es ist wichtig, dass ihr versteht, dass euer Körper jetzt eine Recovery braucht. Ihr müsst ihm jetzt die Zeit wieder zurückgeben, die ihr ihm davor eigentlich genommen habt. Ihr müsst ihm jetzt wieder zurückgeben, was ihr alles davor von ihm abverlangt habt und ihr könnt stolz sein auf das, was ihr geschafft habt, wohin ihr gekommen seid, wie ihr das durchzogen habt und was ihr erreicht habt, unabhängig von irgendeiner Scheißplatzierung oder sonst was, habt ihr das Beste gegeben, was ihr konntet, ihr habt wahrscheinlich die beste Form in eurem Leben gehabt und die krasseste Diät in eurem Leben durchzogen und euer Körper muss jetzt regenerieren, genauso wie euer Geist genauso auch, also wirklich, das sind so zwei Sachen, Psyche gehört da einfach auch mit dazu und ich denke, wenn man sich da wirklich davor ein bisschen gescheit auseinandersetzt, dann kann man die Phase auch echt Gut meistern ähm, und ja, Rückschläge, Rückschritte, Tage, die einfach wirklich schlecht laufen, muss man einfach abhaken. Kann ich kann euch sagen, ich habe in den letzten vier Wochen auch viele Tage gehabt, gerade jetzt auch noch mit dem Umzug und dem ganzen Stress, wo ich echt sagen kann, so, ja, da kann ich einige Haken dahinter machen, weil die einfach scheiße gelaufen sind. Aber mein Gott, so ist das Ganze halt einfach, das können wir nicht ändern. Und viel wichtiger ist, dass wir einfach im Hier und Jetzt leben und wissen, wir machen das für uns, machen jetzt wieder Booty Gains, wir gehen wieder mit Spaß ins Training, wir sind wieder ein bisschen flexibel. Wir können uns mal wieder was bestellen, wir können uns wieder mal was von Herzen gönnen, wir finden unsere Balance definitiv wieder und unser Körper darf jetzt regenerieren, er darf jetzt die Zeit haben, die er braucht, bis er wieder normal funktioniert und die Zeit muss man ihm einfach geben, das müsste ihr ihm zugestehen, weil ihr habt es davor wirklich sehr, sehr viel von ihm abverlangt und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Podcast ein bisschen einen Einblick mal geben in das Ganze ähm, und auch vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Weil wie gesagt, ich, ich konnte selber nicht wirklich viel dazu finden und ich fand das eigentlich schade, weil mir sowas jetzt zum hören hätte mir vielleicht auch gut getan. Sagen wir so zu merken, hey, ich bin nicht allein mit dem komischen Gefühl und es ist nicht nur, nicht nur ich bin die, die das so fühlt, sondern es ist körperlich sehr normal, dass es das passiert. Ähm, ja, und da gibt es dann einfach nicht so wirklich so die Erfahrungsberichte, wo man sich das so anhören kann und danach merkt, okay es ist schon alles okay, es läuft zwar gerade scheiße und ich fühle mich vielleicht nicht so gut, aber es ist normal, dass es so ist. Und ja, deswegen, wenn ihr sowas macht, überlegt euch das Ganze gut, lasst euch gescheit betreuen, bleibt bei eurem Coach, sucht euch neue Ziele, lasst nicht alles schleifen, versucht eine Struktur weiterhin beizubehalten und vor allem hakt schlechte Tage einfach ab. Ich kann ja versprechen, sie werden kommen, genauso wie die Fressanfälle, genauso wie irgendwelche an, ja, vielleicht sogar schon Binge-Eating-ähnliche Anfälle, aber hakt diese Scheißtage ab. Euer Körper hat sehr viel geleistet und ihr müsst ihm jetzt einfach Zeit geben, bis er wieder normal und klar denken kann. <lacht> Deswegen, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was helfen, meine Lieben. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und lasst mal sehr gerne eine Bewertung da, wenn euch das Ganze hier gefällt. Das würde mich echt sehr freuen.